0: Com a coroação do rei Charles III batendo a nossa porta, no episódio de hoje vamos relembrar os ritos que marcaram a coroação de Betinha e também suas curiosidades. Fica com a gente que tem muita informação que você provavelmente não sabe. Eu já aproveito para pedir duas coisas para você que nos ouve toda semana. A primeira é que avalie com cinco estrelas o nosso podcast e ative o sininho aqui no Spotify para ele te avisar a cada novo episódio. E a segunda é que, se você puder e quiser, divulgue o nosso podcast nas suas redes sociais, Olha, vocês nem imaginam como essa divulgação boca a boca aí no virtual é importante pra gente. Continuem nos seguindo, comentando, interagindo com a gente nas redes sociais. Por enquanto a gente tem perfis aí no Instagram e no TikTok, todo dia tem conteúdo novo por lá. Antes de começar o episódio de hoje, eu vou dar um spoiler do que rola na próxima semana. Eu e o Marcelino, a gente vai falar sobre tudo que tá planejado até agora pra coroação do Charles. Então a gente vai continuar aí nesse esquenta pra coroação. Quais são os detalhes simbólicos, as Polêmicas que já rolaram, enfim, todas essas informações aí interessantes você vê no próximo episódio que a gente vai lançar na próxima semana. Então, os dados por hoje, vamos ao episódio! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo. A gente vai voltar ao ano de 1953, mais especificamente no dia 2 de junho. Nesse dia, a abadia de Westminster, em Londres, foi palco de um dos acontecimentos históricos mais relevantes do século XX, a coroação de Elizabeth II. Inclusive, gente, a abadia de Westminster é o cenário de todas as coroações de monarcas ingleses desde 1066, sim, gente, há mais de 950 anos, anos, Betinha, para os íntimos, tornou-se a rainha do Reino Unido e da Commonwealth, revolucionando a mídia como a primeira coroação televisionada. Os que assistiram The Crown podem até estar familiarizados com a ideia que eu quero passar aqui, apesar da gente saber que a série da Netflix é uma obra ficcional, mas o que eles podem não saber é dos pormenores, das curiosidades, das pequenas polêmicas, do afafá aí que foi na época. e Isso, gente, vocês só encontram aqui no Mais Chá, por favor. <música> Leaving her home, on what must surely be the greatest day of her life, Queen Elizabeth drives to her coronation. Elizabeth II foi a 39 nona soberana do Reino Unido a ser coroada na abadia de Westminster e foi a primeira a ascender ao trono enquanto estava no exterior em 200 anos. Quando o pai dela morreu, o rei George VI, ela estava em turnê pelo Quênia. E aí foi toda um problemático porque ela embarcou para a viagem com roupas de verão que eram vestidos mais alegres, com cores fortes, estampas e tudo mais. Porém, quando ela pousou na Inglaterra, ela teria que usar o preto como parte do protocolo de vestimenta da realeza. Então, relatou. Ou a Lady Pamela Hicks, que na época era dama de companhia da rainha, que a situação foi corrigida em momentos depois de pousar no Reino Unido. Ela disse a é um podcast, abre aspas, um vestido preto foi rapidamente contrabandeado a bordo, porque não tínhamos essa peça de roupa. Então, ela rapidamente teve que mudar os planos. Fecha aspas. E aí, meses depois dessa situação, aconteceria a cerimônia de coroação da rainha. E embora fosse verão no hemisfério norte, no dia da coroação em si, o clima Cresceu muito frio em Londres e a cerimônia começou com a procissão da rainha pelas ruas da capital da Inglaterra, seguida por uma cerimônia religiosa lá na Abadia de Westminster. Durante a coroação, Elizabeth II foi coroada com a coroa de Saint Edward, que é feita de ouro e pedras preciosas. É uma joia que foi feita para o rei Charles II em 1661. Essa coroa segue um desenho medieval aí com quatro cruzes, quatro flores de lis e dois arcos e é composta por ouro macio. Isso, cravejada de rubis, ametistas, safiras, granadas, topázios e turmalinas, é uma coisa básica, todo mundo tem em casa. <risos> Inclusive, é essa peça que vai ser usada na cerimônia de curação do Charles. Essa coroa faz parte do Royal Collection Trust, a coleção de arte e joalheria da coroa britânica. Essa coleção é composta por mais de um milhão de objetos e inclui peças de reis e rainhas dos últimos 500 anos. Além de pinturas, desenhos, joias e outras obras de arte, a coleção inclui quase todo o conteúdo de todos os palácios reais. A cerimônia que foi televisionada foi assistida por 27 milhões de pessoas somente no Reino Unido e outras milhares pelo resto do mundo. Na época, a Grã-Bretanha, Inglaterra, País de Gales e Escócia tinha uma população aí de 36 milhões de pessoas. Além disso, de acordo com informações oficiais da Coroa Britânica pelo rádio, foram mais de 11 milhões de ouvintes. E claro, a gente não pode deixar de dizer que foi a primeira cerimônia de coroação televisionada da história. Estavam presentes representantes da Câmara dos Comuns, os ex-primeiros ministros do do Reino Unido, autoridades dos outros países da Commonwealth e representantes de 129 outros países, ao todo cerca de 8 mil convidados. O vestido de Betinha era um capítulo à parte todo bordado em prata e ouro e foi desenhado pelo estilista Sir Norman Hartnell. A Betinha não usou o vestido somente nesse dia, ela queria que ele fosse visto por mais membros da Commonwealth, então, depois da coroação, ela ainda usou o vestido durante as recepções no Palácio de Buckingham e para as aberturas do Parlamento na Nova Zelândia, Austrália e Ceilão em 1954. E tudo isso porque esse vestido era uma verdadeira peça de arte. Os bordados formavam emblemas florais que representam os países da Commonwealth, tais como como a rosa Tudor inglesa, o cardo escocês, o alho poró galês, a folha de bordo canadense, a flor de acácia australiana, a flor de lótus do ceilão e o lótus da Índia, a samambaia prateada da Nova Zelândia, a proeta da África do Sul, entre outras. Conta-se que o Sir Norman fez ao todo oito croquis de possíveis trajes para a rainha, que acabou optando pelo vestido de cetim bordado com pérolas, lantejoulas de cristais e fios de ouro e prata. Coisa fina. E aí, preso nos ombros de Betinha, ela levava aí um manto de cor púrpura, que é uma cor aí bem típica, relacionada à nobreza. E se você quiser saber mais, dá um Google aí, Psicologia das Cores, que você vai saber do que eu tô falando. Esse manto de 6 metros de comprimento foi bordado por 12 costureiras selecionadas da Royal School of Needlework, uma instituição centenária de educação de abre aspas, boas moças, e demorou 3.500 horas para ficar pronto. A peça era forrada com pele de arminho, que é um mamífero carnívoro muito bonitinho, que mede aí uns 30 centímetros de comprimento e é bastante comum na Europa, Ásia e América do Norte. Aqui, gente, a gente só esclarece, a gente é contra o uso de pedra de animal em peças de vestuário, sejam elas roupas, sapatos, bolsas, qualquer coisa. Mas, na época, era o que se usava tradicionalmente nos trajes de coração de soberanos europeus. Então, galera aí que caçava por esporte, né, o que, que a gente pode esperar, não é mesmo? <risos> Mas enfim, saindo do momento crítico, voltemos a mais curiosidades. Se você pensou que para por aqui, não mesmo. Elizabeth II fez questão de mostrar que era a nova soberana e que, mais que isso, sabia o valor da coroa britânica e da instituição que estava representando. Ela usou, na coroação, o Diadema de Estado do rei George IV, o mesmo colar de diamantes que a Rainha Vitória usou para as comemorações do seu jubileu de ouro em 1887 e os brincos de diamantes da Rainha Mary de Teck. Betinha também recebeu a Aliança de Casamento da Inglaterra, uma joia chamada chamada de The Wedding Ring of England. Uma joia colocada no dedo anelar, na mão direita, seguindo aí a tradição. O anel foi feito em 1831 para a coroação do rei Guilherme IV, mas foi usado em todas as corações desde então, exceto uma. Só que como, ela, só que como esse anel foi projetado para um dedo masculino, claro que ia dar problema em dedos femininos. No caso da Rainha Vitória, por exemplo, ela precisou ajustar, pois os seus dedos eram muito pequenos para o anel. O buquê de Betinha era todo branco composto por orquídeas do país de Gales e da Inglaterra, lírios do vale da Inglaterra, jasmim da Escócia e cravos da Irlanda do Norte. O serviço, como é chamado aí toda essa cerimônia, durou quase três horas e foi composto de seis partes. O reconhecimento, o juramento, a unção, a investidura, a entronização e a homenagem. E aqui outra informação importante. Embora o marido de uma rainha reinante, ao contrário de uma rainha com sorte, não seja coroado ou ungido na cerimônia de coroação, o duque de Edimburgo, o príncipe Filipe foi o primeiro nobre a prestar homenagem à rainha imediatamente após os arcebispos e bispos ou seja, demonstrando que ele tinha uma importância maior dentro de toda aquela situação ali após a coroação, a rainha Elizabeth II apareceu na sacada do palácio de Buckingham para saudar a multidão reunida tem imagens disso, com certeza vocês já viram, e em seguida houve outra procissão de carro por Londres, e essa procissão reuniu umas 30 mil pessoas, incluindo a oficiais do exército, marinha, policiais e outras tropas. Aí depois teve um banquete, servido no palácio de Buckingham, onde a rainha Elizabeth e os seus convidados desfrutaram de uma reversão super luxuosa. Aí detalhes para outro podcast, outro episódio. É. E tem mais curiosidade, sabe quem estava lá também? Jack Kennedy ex-primeira-dama dos Estados Unidos e esposa do controverso presidente John Kennedy. Mas claro, ela ainda não era primeira-dama, na época ela ainda inclusive usava o nome de solteira, e ela estava lá na coroação trabalhando como fotojornalista para o Washington Times Herald. E ela só viria a se tornar a primeira-dama dos Estados Unidos em 1961, e conheceria posteriormente a rainha Elizabeth II face to face. Inclusive, vocês veem também The Crown a cena e tudo mais, enfim, uma ficção mas aconteceu na vida real. O Príncipe Charles, que tinha quatro anos na época, foi o primeiro herdeiro real a comparecer a uma coroação na história. A princesa Anne, por outro lado, né, foi considerada muito jovem, e aí ela teve que assistir a procissão só do palácio de Buckingham, não foi a abadia, ela só tinha dois anos. Sabe aquela foto da Betinha rodeada por suas damas de honra na coroação? Então, uma delas era ninguém mais, ninguém menos que Lady Rosemary Spencer Churchill. Na época, ela é uma jovem aristocrática, filha de um duque. E você deve estar se perguntando, Spencer, tem algo a ver com a princesa Diana ou Churchill? Tem algo a ver com o ex-primeiro-ministro? Bom, a resposta é... Com os dois. Se você não sabe, Winston Churchill era primo distante da princesa Diana. Até hoje, alguns membros da família ainda usam seu sobrenome como Spencer Churchill. Isso significa que Lady Rosemary Spencer Churchill, que mudou seu nome após o casamento, era uma prima distante de Lady Diana. Então, a gente fica por aqui nesse episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber de todas essas informações sobre a coroação de Betinha. E, claro... Todos esses ritos e também muitos detalhes. Alguns vão se repetir, outros vão se renovar na coroação do Charles. E a gente tá ansioso para saber o que, que vai rolar aí. E, claro, pro próximo episódio, onde a gente vai comentar o que, que já tá rolando, já que o convite já saiu. Inclusive, tá lá nas nossas redes sociais, a gente também subiu. Até soltou uma enquete para saber... <risos> Se vocês acharam bonito ou cafona, enfim. Mas a gente fica por aqui. Para esse episódio, a gente buscou informação dentro do site oficial da Família Real. Também no site da Loficiel, Country Living, Tatler.com e Town Country Magazine. Foram reproduzidos os áudios da Associated Press e também do canal do YouTube Royalitics. A gente se vê na próxima semana com mais um episódio especial trazendo aí um esquenta para o coração do Charles. Até lá!